0: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Bas Witvoet, oprichter en eigenaar van uitzendbedrijf Oranje Groep. De woningbouwopgave en de energietransitie vragen om grote hoeveelheden technisch personeel. Maar zijn die mensen nog wel te vinden op een krappe arbeidsmarkt? En hoe kijkt Witvoet naar de kritische publicatie van NRC over zijn bedrijf? In het heel kort, wat doet Oranje groep precies. Uh, wij detacheren technisch en bouwpersoneel
1: in Europa. We hebben ongeveer tien landen waar we actief zijn. We hebben in vijf landen echt kantoren. Uh, ja, En dat doen we al 24 jaar onder dezelfde naam... met dezelfde eigenaar uh, zonder faillissementen. En dat is vrij uniek in deze handel. En is detacheren iets anders dan uitzenden? Uh, nou, in mijn ogen niet. Het is, het is allemaal flexibele arbeid. Dus of je nou iemand hebt uh, op een nulurencontract of iemand uh, vast in dienst hebt die je uh, uh, uitzendt, dat maakt niet zoveel uit.
0: De grote vraag is natuurlijk, waar haal je die mensen vandaan? Ja,
1: die mensen komen uit, uh, voornamelijk uit andere Europese landen. Dus allemaal Europa. Uh, en dat schuift elke keer wat op vroeger. Ik ben begonnen met Nederlandse jongens en met Duitsers. Veel Duitsers kwamen toen deze kant op werken. Nou, die komen al lang niet meer. En het schuift op. Toen is Polen gekomen. En, en uiteindelijk zitten we nu... Uh, dat de grootste toevloed van mensen... Dat zijn toch de mensen uit Europese landen... waar de salarissen wat lager liggen. He, want als ze hier naartoe komen... moeten ze natuurlijk wel een sociaal offer brengen. En uh, dan komen ze hier echt om, om meer geld te kunnen verdienen. En in welke landen
0: zijn dat dan? Als je zegt het schuift op waar waar recruteer je nu? Ja, je wij zitten nu uh, echt
1: richting Kroatië, Roemenië, Polen blijft een groot land, Portugal helemaal zuid, uh, Hongarije, echt echt de randen van Europa zou ik maar zeggen.
0: Maar als je nu al de randen van Europa Benaderd. Ja. Komt er dan uh, vanzelfsprekend ook een moment dat je zegt Europa voldoet niet meer. We moeten nog weer verder gaan kijken.
1: Nou voor Nederland niet. Kijk want wij betalen gewoon uh, meer. He, onze CEO's zijn, uh, zijn goed ingesteld en je moet gewoon uh, veel meer betalen. Dat wil je ook. En uh, zolang mensen in andere Europese landen de helft verdienen. Komen ze hier naartoe waar echt de problemen volgens mij ontstaan is juist in die randen, hè? dus Roemenië bijvoorbeeld, heeft al een aantal steden... die zijn nu gebouwd uh, met uh, hulp van Afghaanse en Chinese medewerkers. Omdat ze de Roemenen hier naartoe komen en hier twee keer zoveel verdienen. En als ze naar Noorwegen gaan, verdienen ze vier keer zoveel.
0: Maar je zegt, uh, je wil ook beter betalen. Jullie moeten ook beter betalen. Ja. Hè? De tijden zijn ook veranderd. De macht is aan de werknemer. Misschien ook wel ja. in internationaal opzicht. Zeker. Dat betekent dat je, dat zei je de vorige keer... dat je het gast was in het programma Big Five... wij moeten onze tarieven verhogen. En die zo'n beetje ook. Nou, de tarieven zijn voornamelijk verhoogd door een stukje meer
1: salaris inderdaad. Maar dat heeft allemaal met energie te maken, de hogere energierekeningen. Uh, dus, de energie, de, dus wel degelijk zijn de tarieven verhoogd. Maar um, uiteindelijk gaat het erom, kunnen wij in Nederland een salaris betalen... wat competitief is met andere landen. En daar zitten we gewoon goed. Daar zitten we gewoon goed. Dus een timmerman verdient gewoon in Roemenië de helft als hij daar lokaal werkt. Alleen, dan, dan zit hij wel, komt hij, elke, komt hij elke avond thuis en heeft hij een prakkie... Uh, he, want dat is heel traditioneel: daar de vrouw kookt en de, de man die werkt en de kinderen uit school. En, uh, dus zo werkt het daar. Maar uh, als hij moet gaan reizen en hier uh, een maand moet zitten en één keer in de zoveel uh,
0: drie keer, vier keer per jaar terug kan. Dan wil hij wel meer verdienen. Nee, en maar dat kan ho hoe lang zit hij hier dan? Je zegt uh, als hij hier een maand moet zitten en dan mag hij weer even naar huis. Of wat, wat, om wat voor termijnen in, gaan? De, in de
1: regel gaan mensen een keer of vier naar huis. Er zijn er ook mensen bij die, uh, die elke week rijden. Als, uh, er zijn mensen die serieus elke week heen en weer gaan naar Polen. Dat is natuurlijk wat minder ver naar Roemenië bijvoorbeeld. Of uh, Portugal. Maar dat ligt echt aan de gezinssituatie ook. Maar vier keer per jaar is, is vrij normaal. Uh, en dat, dat is vaak ook wel iets meer.
0: Dan moet er een hoop gebeuren in Nederland. Hè. De ambities liggen er niet om 900.000 woningen bijvoorbeeld voor 2030. Ondertussen speelt er ook nog dat grote stikstofdossier en de vrijstelling ja. die was georganiseerd door het kabinet Daar heeft de Raad van State een streep doorgetrokken. Ja, bijzonder. Hè? Ja, dat blijft inderdaad bijzonder. <lacht> ja, is dat wat, wat je ervoor over hebt, bijzonder? Nou ja, ik vind dat wel bijzonder.
1: Ja, ik heb er gewoon weinig verstand van, maar ik zie gewoon hoe bepaalde trajecten vertragen en dat kost iedereen heel veel geld en energie. He, dus als je op een gegeven moment uh, alle vergunningen eigenlijk een soort van bijna rond hebt. en het kets op het laatste moment af. dat is voor niemand goed. He, en als, als een project een jaar uitgesteld wordt. kost dat gewoon weer 10 à 20 procent van zo'n heel project. omdat er allemaal mensen klaarstaan. Als je niet kan beginnen kost het geld. Dat is, dat is vreselijk. Maar en, de uh,
0: overheid moet zich toch aan de eigen regels houden. En ja. niet proberen om daar uh, linksom of rechtsom via welk geitenpaadje dan ook omheen te bewegen. Nou die geitenpaadjes zijn ze natuurlijk al jaren aan het
1: bewanden. Ze hadden veel eerder uh, van die geitenpaadjes af moeten blijven. En uh, gewoon veel duidelijk moeten zijn. Ze hebben natuurlijk
0: gewoon verkeerde keuzes gemaakt. Maar dan was dat project er ook niet gekomen? Als je zegt, stikstof vinden wij belangrijk.
1: Ik denk het wel, want dan was het al lang opgelost geweest. Dit is gewoon tot het einde, tot het einde, tot het einde. En iedereen dacht, het komt wel goed. En toen kwam het in een keer niet meer goed. En dat is, dat is een drama. Want als iedereen denkt, het komt goed en het komt niet goed... dan, dan zijn de pop aan dansen en dan gaat het heel veel geld En wat lossen.
0: merken jullie concreet van die vertraging? En het feit dat projecten dus niet van de grond komen?
1: <sus> nou, het is, wij zitten heel veel op grote infrawerken. In heel Europa eigenlijk. En we zien uh, in ieder geval in Nederland en België... zien we wel dat er bepaalde projecten toch uh, uitgesteld worden. En uh, vroeger was dat omdat er een, een, een hele spectaculaire kikker uh, in het slootje zat. Daar hebben we nog wel eens om gelachen, maar dat is wel echt letterlijk zo gegaan. En, uh, en nu is het voor, uh, om, om de, voor het stikstofverhaal. Heb
0: je dan dus ook minder mensen nodig? Of, of, nou ah, ja, weet je er is zo hoofdempo. ontzettend
1: veel werk. Er is zo ontzettend veel werk. Zeker omdat die hele energietransitie ook echt in gang geschopt is nu. En er hele grote potten geld voor zijn. Dat het helemaal niet zo erg is dat er bepaalde projecten wat vertragen. Want dan smeert het alleen maar uit. Dan kan ik gewoon... Kijk, vroeger kon ik gewoon een jaar kijken, vooruit kijken. Of twee of drie. Nu weet ik zeker, de komende tien jaar is het gewoon knallen. Is er gewoon veel mensen zijn er die er nu mensen. Die energietransitie
0: is toch een thema dat Europees breed speelt. En ja. de mensen die vanuit Roemenië of welk land waar je ze vandaan haalt. niet daar aan de slag gaan, maar hier aan de slag gaan. Ja. die zitten dan dus met een probleem. En daar regelen ze dan weer Afghanen voor. Maar het ja. is wel zo dat dat natuurlijk ook voor die landen opschuift nee, en liever ik, ik, ook beschikking ik, ik, hebben... over hun eigen beroepsbevolking.
1: Helemaal eens. Ik denk wel dat he, de consument hier... En, en ook wel de bedrijven misschien net wat, wat sneller... Uh, omdat ze gewoon wat, meer, wat rijker zijn... wat makkelijker geld kunnen investeren in de energietransitie. Want de energietransitie levert natuurlijk niet allemaal altijd maar geld op. laten we eerlijk zijn. Uh, maar dat gaat wel komen. En dan krijg je gewoon weer het verhaal van... hoe, hoe betaalt Nederland een timmerman of een elektricien? Zolang wij gewoon goed betalen... zolang wij gewoon uh, uh, 15, 20 euro per uur... Uh, kunnen netto in het laadje kunnen brengen bij een Timmerman. Komen de jongens en meisjes hier wel naartoe? Geen enkel probleem.
0: Wat kun je zeggen over die betaling? Want je hoeft niet heel erg uitgebreid op Google te gaan zoeken en je komt Oranje Groep tegen in een zeer kritisch artikel ja. van NRC. Oh, je weet al waar ik naartoe ga ja, natuurlijk. Absoluut, hè. Jullie bijdragen aan een zeer veilig bouwproject. Hè. Bovenwettelijk veilig. Ja. Gaat om een verbinding tussen Katwijk, Zoeterwouden, Leiden, um, de Rijnlandroute genaamd. Mm -hmm. uh, Oranje Groep heeft daar ook uh, werknemers voor geleverd. Ja, uh, best wel veel. Best wel veel. Ja. En, en in het heel kort, want het is een uitgebreid, relaas... Um, er zijn twijfels over of er wel goed genoeg betaald is ja. uh, om te reizen. Want over die periode hebben we het. Moesten er coronatesten zijn met een bepaalde uitslag? Die ja. zouden zijn vervalst of niet eens ja. zijn afgenomen. Ja. Ja. Dat is allemaal niet vrij.
1: Nee, dat, dat, dat ziet er niet vrij uit. Daar ben ik volledig met je eens. En dat heeft mij ook heel erg pijn gedaan. Dat dit, uh, dit zo beschreven is. Uh, het verhaal is heel simpel. Er zijn twee journalisten geweest uh, waarvan één dame nog in, uh, aan het studeren was. Allemaal rond de twintig. Die hebben drie maanden onderzoek gedaan. En die zijn in de laatste twee dagen voordat gepubliceerd
0: werd bij ons langsgekomen. Waarom doet die leeftijd ertoe? Vind je dat ze niet voldoende ervaring hadden om op te schrijven wat ze hadden onderzocht? Nee, nee
1: dat durf ik wel te stellen. Ik vind, ik, vind, ik vind dat ze korter de bocht zijn gegaan. Ze hebben ons uh, gehoord. Ze hebben op een gegeven moment gevraagd aan ons: joh, mogen wij het gesprek opnemen? Ik zeg graag, maar dan wil ik wel ook toegang tot het gesprek hebben. En uiteindelijk hebben ze, toen het, toen het artikel aan ons, te, uh, ge, hè, toen we het mochten lezen, klopte er gewoon een aantal dingen niet. In onze ogen hebben we gevraagd: nou laten we wel gewoon het gesprek weer uh, weer eens terugluisteren. En dat hebben ze geweigerd. Dus maar beetje... Jullie
0: hebben ze ontvangen, hè? er is een gesprek ja, ja, geweest over absoluut. zaken die ik uh, net noemde. Nou, ja. Laten we ze dan eventjes uh, punt voor punt behandelen hier, ja. want je bent nu in staat om uh, ja, NRC zijn, of even. mij van repliek te dienen. Ja. Uh, betalingen, uh, betalingen. Te weinig nou, betalingen. Ja, wat is er gebeurd?
1: Dat is heel bijzonder. Er zijn inderdaad best wel veel mensen hebben uh, een aantal keer te weinig betaald gekregen. Wij zijn 1 januari vorig jaar overgeschakeld op het nieuw softwaresysteem. Ik zou het niemand aanraden, maar je moet uiteindelijk naar een nieuwe generatie software. En we hebben maandenlang hebben wij mensen een grote groep mensen dubbel betaald, dus ze kregen dubbel salaris, en een grote groep mensen kregen steeds hun salaris niet. En dat is rampzalig als je wekelijks betaalt. En betaalt aan mensen die gewoon eigenlijk wekelijks hun geld nodig moeten hebben. Dus dat heeft uh, heel veel voet in aarde gehad. We hebben handmatig uiteindelijk buiten het systeem om betalingen moeten doen. Waardoor je dat later weer moet invoeren. Ik zal je de details besparen. Maar, maar het is wel jouw verantwoordelijkheid ja, natuurlijk. Absoluut, dat mensen 100% betaald
0: worden. Als ze nou nee, te veel of te weinig krijgen. Het
1: klopt niet. Absoluut, daarom sta ik hier. En we hebben dus uiteindelijk altijd binnen een week gecorrigeerd. Dus mensen hebben inderdaad een aantal dagen la te laat hun salaris gehad. Maar... Uiteindelijk heeft iedereen zijn geld gehad. Dat is ook bewezen. Dat is helemaal, daar is helemaal geen discussie meer over. Alleen dat heeft een enorme onrust veroorzaakt. En als mensen niet tevreden zijn, dan uh, kijk, als jij salaris niet krijgt. Moet niet te, te laat gebeuren. Nee, maar dan ga jij, dan ben je. En jij zit in een huis van je werkgever. Dan zeg jij ook van hé, hey, wacht eens even. Uh, dit is ook niet goed. En dat is ook niet goed. En dat is een stormvloed geworden. En we hebben dat we hebben het allemaal recht gezet. We hebben honderdduizenden euro's, uiteindelijk te veel salaris betaald. En uh, ook in bepaalde gevallen het niet teruggehaald. We hebben allemaal moeten bruteren. Het is een ramp geweest, Het heeft mij echt
0: heel veel geld gekost. Tweede gekocht. punt. Die corona Ja. Die ook niet in de haak waren. Want zoals gezegd, je had die coronatesten nodig om te mogen reizen. Ja. Om aan te geven dat het veilig en verantwoord was om aan het werk te gaan. Ja. Um, nou, Die coronatesten, zonder dat ze zeiden, uh, zouden zijn afgenomen, werd er gezegd, goh, ga maar aan de slag.
1: Hoe zit ja, dat in Nee, dat is iets anders. Moet je, moeten we iets nuanceren? Ik ben blij dat ik hier ben en dat ik jou uh, mag, uh, mag beantwoorden.
0: Corrigeren zelf, ja. begrijp ik. Nee, nou, fijn niet
1: corrigeren. Wat is er gebeurd? Uh, hoe zat het toen? Uh, dus even een, een Poolse medewerker moest, uh, ge, moest testen in Polen... op het moment voordat hij het vliegtuig opging. Dan kwam hij hier. Dan werd hij, moest hij hier een week in quarantaine en moest hij nog een keer testen. Nou, de testen die daar gebeurden, daar hadden wij geen grip op. Dus die testen zijn gebeurd. Uh, we hebben daar, dat zijn allemaal gewoon officiële testen geweest... voor zijn wij, wij ze konden, konden zien. En de testen hier in Nederland is ge, gebeurd... Door een partner van ons. En dat is allemaal goed geweest. Is het, en... het
0: gebeurd? Ja, absoluut. Want, want ik heb ja, dat natuurlijk ja. uiteraard gelezen. Dat begrijp je. Of ze nou geschreven ja. zijn door mensen die nog moesten afstuderen of niet. Daar wordt gezegd, die test is niet afgenomen. En, nee, of je nou afstudeert of niet, maakt er helemaal niks in uit. Dus dat hoeven we ook niet terug te halen. Maar het is
1: wel even gewoon hoe, hoe er met ons is omgegaan. We zijn niet serieus genomen. We zijn niet goed gehoord. En uiteindelijk ze, wilden ze het, het, het opgenomen gesprek niet terugluisteren ja. samen met ons. Okay. En dat is
0: jammer. Wat jullie wel in een gesprek dat jullie hebben gevoerd nog eventjes ter tafel hebben gebracht, is het... Rondgaan van een zwarte lijst. Een lijst uh, ja. met criteria. Nou, nog we... even
1: die testen. Want dan zijn we zijn nog niet klaar. Dan
0: ga je gang. Uh, er is, wij hebben,
1: wij hebben bewijs gevraagd van joh. Waar dan? Welke test dan? Je moet bedenken: we hebben 1200 mensen werken in Nederland en België. Dus dat zijn ongeveer 5.000, 6.000 testen die er gedaan worden. Waarvan ongeveer de helft onder onze auspicie en de helft niet. En zij hebben hun bron niet vrijgegeven. Dat begrijp ik ook wel. Maar er zijn dus geen bewijzen bij ons neergelegd dat er. Testen
0: vervalsen. Dat zouden zou je zijn. kunnen zeggen is ook een journalistiek punt. principe om bepaalde bronnen te beschermen.
1: Helemaal goed, maar dan kunnen we dus ook niet in verweer.
0: We gaan naar het, uh, het o, derde punt. Of de... ben je het met mij me eens of niet? Nou, of je niet in verweer kunt als zij zeggen we hebben een betrouwbare bron, dan mag je dat en ze hebben het toch ook net ja. aan aan jullie voorgelegd of niet? Nee, nee, ze hebben dat dus niet gedaan. Dat is het probleem.
1: de, ze de bron niet, het maar zien. het feit dat het zo was. Nee, ze ook, ook niet die papieren die vervals zouden zijn, hebben ze niet laten zien.
0: We gaan naar het derde punt en of dat nou wel of niet bestaat. Namelijk een zwarte lijst. Kun je even zeggen wat die zwarte lijst betekent?
1: Ja, dat is ook een heel verhaal geweest. Ik, uh, kijk, wij zijn uh, 24 jaar bezig en wij, uh, ons bedrijf heet Oranje Groep. Dus wij hadden in het systeem vanaf nou, jaar vijf hebben we een soort database geïntroduceerd hadden we uh, En oranje was dik in orde. Daar stond ook letterlijk dik in orde bij. Goeie gast. Het waren ja, bijna altijd kerels natuurlijk. Uh, maar wij hadden ook bepaalde mensen die uh, bepaalde dingen deden. Hè. Ik heb bijvoorbeeld uh, iemand rijdt uh, onder de drugs en onder de dranks... met een auto van de oranje groep uh, bij iemand de huiskamer binnen. En die mensen kwamen bij ons, en zo noemden we dat ook, zwarte lijst. Het is dus bij ons nooit opgekomen dat het een lijst is waar... Maar iets met huidskleur, of wat dan ook. Te maar maken je wist heeft. wel
0: dat er een lijst was. Want, want, nee, maar, nee, maar ik heb dus de indruk dat die lijst er dus inderdaad niet is. Uh, ik, ik lees dat gesprek dat jij gevoerd hebt samen met de manager, ja. met die journalisten van NRC. En die zeggen dan: er is een zwarte lijst. Dan zegt die manager van jou: nou, er is helemaal geen zwarte lijst. Vervolgens blijkt het er toch wel enigszins te zijn. Nee, maar nou, je moet de criteria die jullie joh. opstellen. Uh, waarop mensen wel of niet bij nee, jullie anders afvallen. Nee, nee,
1: nee, nee, niks criteria. Kijk, criteri Bij ons is het belangrijk, als iemand voor ons staat... en heeft een aantal jaar niet voor ons gewerkt... willen we graag weten wat is er nou gebeurt. En uh, uh, bij ons werd er wel eens geroepen, uh, joh, weet je, uh, je staat op een zwarte lijst. Maar er is, er is dus geen lijst. Er staat in zijn dossier, staat er bijvoorbeeld, even opletten, deze meneer. Deze meneer heeft een auto gestolen. Deze meneer heeft uh, aan de harddruk gezeten en is gepakt door de politie. Dus zo, zo is dat. D het is maar een gezegd, maar we hebben geen lijst ergens liggen waar die mensen op staan. Ook niet elektronisch.
0: Even afgezien van dit stuk. Ja. Om nog naar uh, die Rijnlandroute, de Corbelo-tunnel. Daar is, uh, of je dan wil of niet, heel veel misgegaan, ja. ondanks het het feit dat het daar veiliger zou moeten zijn dan wettelijk verplicht. Ongevallen zijn er geweest, eentje met een dodelijke afloop. Ja. Hoeveel grip heb je nu als uitzendbedrijf op wat er daar gebeurt? Want de provincie heeft onderzoek gedaan. Ja, de, die bouw die hangt van aannemers en onderaannemers... van hele lange ketens aan elkaar. Is dat Au. jou niet een doorn in het oog? Ja,
1: dat is mij wel een doorn in het oog. Kijk, we hebben daar 120 mensen uh, hebben van, mij, van ons hebben daar gewerkt. Wij hebben één ongeval gehad zonder... Uh, zonder ziekte noemen ze dat. En dat was een man die koppelde een slang los en die zijn, zijn, zijn uh, nagel is kapot gegaan. Uh, het dodelijk ongeval was... Uh, en dan wil ik niet uh, gaan wijzen, want ik heb geen idee wie dat was, maar dat, wa dat was niet een van onze mensen. En daar, is, daar zijn misschien wel dingen gebeurd, weet ik niet. Maar wij hebben dus op 120 mensen één ongeval gehad. Maar we worden nu natuurlijk over één kamp geschoren. Er liepen daar een paar duizend mensen. met er is een dodelijk ongeval ja, maar geweest.
0: Daarom, daarom probeer ik het ook breder te schetsen. Ja. Namelijk, je bent een uitzendorganisatie. Ja. Er gebeuren er dingen op die werkplaats. Hoeveel zicht heb je daarop? En kun je inderdaad zeggen, wij staan voor de veiligheid op het moment dat je toch als de uitzendorganisatie op enige afstand wordt geplaatst. Je staat op afstand, want je bent letterlijk een uh, werkgever op afstand. Maar je bent wel degelijk
1: betrokken bij daar, bij het proces. En we hebben ook mensen van ons die gewoon wekelijks gaan kijken. En de stukken waar wij op gewerkt hebben, waren niet onveilig. En daar is ook, daar is ook niks
0: gebeurd. We gaan naar een dilemma Olangrijk. als je wil kiezen. Zeker, je hebt dat ook gezegd. We gaan naar een dilemma als je wil kiezen. Heel graag Dan mag je dat achteraf nuanceren. Een arbeidsmigrant kan zichzelf redden in Nederland... of een arbeidsmigrant is zonder begeleiding niet zelfredzaam? Twee dan. Bas Witvoet is hier van Oranje Groep. Niet zelfredzaam. Hoe komt een, een arbeidsmigrant... en die heb je natuurlijk in allerlei soorten en maten... hier in Nederland aan, binnen... Ja, dat ligt een beetje aan. Kijk, wij hebben
1: over het algemeen... Uh, hebben wij arbeidsmigranten die in de bouw en techniek werken. En dat zijn ook over het algemeen mensen met ervaring. En wij noemen dat een beetje rondreizend circus. Dat zijn jongens die jarenlang uh, gewoon achter het geld aan reizen. En uh, die kunnen de ene keer gaan ze op een boorplatform uh, in Noorwegen werken en dan verdienen ze 40 euro per uur. En de, de volgende keer gaan ze in Nederland werken en dan verdienen ze ergens tussen 15 en 20. En als er even geen werk is of de familie zegt joh nu willen we een keer dat je in de buurt gaat werken dan verdienen ze thuis een tientje. En dat kan in Polen zijn dat kan in Roemenië zijn. Dat zijn zeer uh, red, zelfredzame mensen die op het moment dat ze ergens aankomen en het internet is aangesloten bellen en als je dat binnen een dag niet Geregeld hebt, dan zijn ze weg. Dus of als die ze hun salaris. talen
0: spreken ongetwijfeld, of op zijn minste uh, over Engels vaardigheden. Mm,
1: dat, is dus, dat, dat is dus wel de grootste uitdaging in mijn ogen. In mijn ogen kan je heel veel dingen oplossen. Door. Kijk, Europa wordt alleen maar één als er ook één taal is. En dat, dat, dat kan je niet de eerste taal noemen. Maar de tweede taal moet eigenlijk gewoon Engels zijn voor iedereen. En dat als je dat allemaal op school spreekt. Dat zou de wereld schelen, de wereld. Want ik heb hele zelfredzame Roemeense mannen van 45... die geen woord Engels spreken, maar fantastische vakmannen zijn.
0: Um, maar mensen reizen dus achter het geld aan. Uh, ja. Maar er, er komt bij zo'n uh, rondreizend bestaan natuurlijk ook het een en ander aan kosten kijken. Kleding, huisvesting, auto, verzekering. Ja. In hoeverre zijn jullie daar ook verantwoordelijk voor? Nou, dat moet je als werkgever wel regelen. Valt ja. het dan onderaan de streep toch soms wat tegen? Wat zou tegenvallen? Qua, qua, qua financiën. Now,
1: uh, je bedoelt als, als je als werkgever wat je overhoudt? Nee,
0: of? niet als werkgever, maar als, als werknemer. Je denkt dat je heel wat gaat verdienen... en ondertussen komen er ook nog kosten ah, ja, ja. Maar jij, jij doelt
1: op... Uh, kijk, je hebt ook een hele grote groep arbeidsmigranten... die uh, tegen minimumloon werken ergens. En uh, als ze ergens dan uh, te veel rommel maken... gele kaart krijgen... en waar de huisvesting wordt ingehouden, et cetera. Dat is bij vakmensen niet het verhaal. Met een vakman die is gewend om een bepaald bedrag te krijgen... Hè? en hoe je dat van de achterkant inricht, okay. maakt niet zoveel uit... Maar een auto wordt er begaan? Dus hij bij. weet wat hij krijgt? Hij weet van tevoren wat hij krijgt. Het is niet van, goh, je gaat ongeveer 500, 600 netto verdienen. Maar we halen nog even de auto, de huisrusting en de gereedschappen eraf. Dat is bij ons niet, en dat kan ook echt niet. Dus in die zin, zeer zelfredzaam. Maar er is ook een hele groep, groep arbeidsmigranten die niet zelfredzaam zijn. En dat is eigenlijk de reden waarom ik dit antwoord gaf.
0: De hele commotie die er is over arbeidsmigratie en wat er misgaat, richt zich dus op mensen die wel voor huisvesting bijvoorbeeld zeer afhankelijk zijn van hun werkgever, van ja. het uitzendbedrijf. Ja. Geldt dat bij jullie nu ook zo? Want Emil Roemer heeft zich daartegenaan tegenaan bemoeid met ja. een rapport, een jaar of twee geleden inmiddels verschenen, die zegt ja. dat, dat moet je loskoppelen. Werk en, en dak, onderdak, dat zou eigenlijk niet zo één op één met elkaar te maken moeten hebben. Dus als je je baan verliest, dat je dan binnen een week op straat staat.
1: Ja, nee, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk dat een arbeidsmigrant op het moment dat hij stopt ergens, dat hij wel de tijd moet krijgen om iets anders te regelen. Maar kijk, als hij, als hij uiteindelijk geen ander werk regelt, kijk, hij zal wel die huur moeten betalen. Dat is wel belangrijk. Als mensen dan daarna gewoon lekker een paar maandjes kunnen blijven hangen, heb je ook wel een uitdaging als werkgever
0: hoe zit het eigenlijk met die huisvesting? De abu, de koepel van de uitzendorganisaties heeft al eerder gezegd, gemeenten die zien bedrijven heel graag komen, hè? is goed voor de regio, goed ja. voor de gemeente. Maar als er dan vervolgens over huisvesting wordt nagedacht, geven ze niet thuis. Nee. Hoe zorg jij ervoor dat mensen echt kunnen rekenen op een fatsoenlijke huisvesting?
1: Ja, wij zijn wij zijn uh, in 2008 huizen gaan kopen, dus we hebben zelf ongeveer 50 huizen. Dat is uh, niet genoeg, want we hebben altijd wel al 1200 kamers nodig. Dus we moeten er nog duizend in uh, huren. We zijn, uh, nou niet, ik zal niet zeggen mede oprichter... maar we waren de eerste proefpersoon voor de SNF-keuring. Uh, dus dat is een keuring die, uh, die in het leven is geroepen... om het allemaal netjes te, te doen. Daar zitten we bovenop en daar zijn we gewoon voorloper in, in dat verhaal.
0: Maar zou je het liefst uh, voor, voor iedereen die hier een plek geeft... Uh, uh... Een plek hebben die je dan zelf gekocht hebt. Dus je zegt we moeten nu nog bijhuren... Ja, maar het liefst het zijn dan helemaal een eigen
1: portefeuille. Zou het mooiste zijn, want de eigen huizen kan je toch heb je toch het best in de smiezen. Kijk, er gebeurt helaas met huurcensing altijd wel iets, want uh, wij wij krijgen van een klant uh, op vrijdag een een belletje. Joh, heb je nog vier timmermannen? Die, uh, heb, dan loopt er ergens een project af in Groningen en moeten ze naar Limburg. En dan gaan wij in Limburg rondbellen en kijken. Uh, en, en als het dan heel druk is, dan, dan ga je ook wel eens zaken doen met mensen die je niet kent. En die sturen dan foto's van een prachtige woning. En dan komen de jongens daar op zondag aan. En dan blijkt het bagger te zijn. En dat gebeurt gewoon. Dat is heel vervelend, maar dat kan je bijna niet eruit halen. Je kan dan wel meteen reageren, de jongens in een hotel stoppen. En, maar dat kost allemaal enorm veel moeite en geld en energie. En uh, je kan het alleen maar zo goed doen als je... Als je ja, als je het probeert te doen. Maar het, het, het is nooit perfect. En huisvesting is een groot probleem, vind ik. Wat ik zie bij gemeentes is wat die doen. Die zeggen: Joh, weet je, die buitenlandse jongens laten ze dan maar lekker. Uh, weet je wat? We kiezen een buitenlocatie. Hè? Dus ergens een weiland. Daar bouwen we dan een of ander gebouw. Met honderd kamers. Die jongens moeten daar gemeenschappelijk koken. Die moeten op de gang douchen, et cetera. En dan creëer je eigenlijk een soort ketto, zou ik maar zeggen. Nou, ik weet niet. Kijk, ik ben als student heb ik heel veel gewerkt in het buitenland. Maar je moet toch wel je eigen pandje hebben met een paar vriendjes... en zelf kunnen koken. En, en, en,
0: ja. Maar dat kun je dus niet garanderen, begrijp ik? Niet maar altijd. Als goed je dat wil doen?
1: Nee. nee, dat kan niet. Nee, want het, het houdt een keer op. Je kan niet nog meer vastgoed kopen, zeker in deze tijd niet. Je bent dus afhankelijk van bepaalde aanbieders van vastgoed. En die geven in mijn ogen niet altijd de juiste kwaliteit. Maar goed, dan zoek je weer een nieuwe. Maar je hebt dus je moet beter
0: betalen voor dat vastgoed... om ervoor te zorgen dat je dat ja. wel meer of meer zou nee, kunnen garanderen. Nee,
1: feit, dat is een feit. Je kan ze morgen in het hilton leggen. Precies. <laughs> en dan, uh, ja, dan, 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 dan heb ik hier over een maandje een gesprek... van hoe, uh, hoe ik mijn bedrijf naar onder heb zien
0: gaan. Dit was de Top van Nederland met Bas Witvoet... oprichter en eigenaar van Oranje Groep. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Julian van der Steeg... oprichter en topman van financieringsplatform Bridge Fund... over de risico's van kredietverstrekken... Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen. Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders, met het risico dat ze zeggen: Ja, dag, dan gaan we het echt niet eten. Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op Eneco.nl/slash test om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past.